0: 안녕하세요. 투데이 온 월스위트의 이승입니다 국제유가가 계속해서 미끄러지고 있습니다. 이번에는 WTI 가격이 배럴당 45달러선을 하회했는데요. 2009년 4월 이후 처음입니다. 이로써 지난해 6월 이후 국제유가가 무려 60%나 폭락했습니다. 오펙에서 여전히 산유량과 가격 정책을 변경하지 않을 것임을 재차 강조하고 있기 때문인데요. 유가 급락의 주요 원인으로는 이처럼 미국과 중동 국가들 사이의 치킨게임으로 인한 수급 불균형 때문인 것으로 파악되고 있습니다.
1: Well, it's partially a supply issue. It's partially a demand issue. It's partially a dollar issue. It's partially what the Saudis are doing, clearly what OPEC is doing. It's partially what the banks are doing to try and enforce some really bad lending that they've done to some mom-and-pop shale players in the United States. It's what's going on in the Arctic. Uh, Chevron's decided to disappear from the Arctic uh, following s h e l l out the door. It's about uh, a lag that's going on pre- pre- between production that's still... cranking along at full speed because all of these p r o j e c t s were undertaken during the spring and summer of 2014, and now that production won't come offline until April at least. So for right now, Front Month Oil has only one way to go, and it's not up. Whether it stays here or goes further down, I don't know, but it can't really rally, at least for the next several months.
0: 어느 순간 40달러 중반까지 떨어진 국제 유가가 계속해서 더 떨어질 것이라는 전망이 쏟아지고 있습니다. 이에 따라 미국 정유주에 대한 공매도가 급증한 것으로 파악되고 있는데요. 주가 하락을 예상해서 주식을 먼저 파는 주문이 늘어나고 있다는 것은 정유주의 주가는 물론 국제 유가가 하락이 추가적으로 이어질 것이라는 의미를 담고 있습니다. 스톤에지 기관에 따르면 지난해 마지막 2주 동안 정유주에 대한 공매도의 규모가 12%나 증가했습니다. 어제 골드만삭스와 소시에텔 제너럴을 포함한 70개 은행들이 국제유가의 전망치를 하향 조정하기도 했죠. 시장에서는 배럴당 40. 달러도 쉽게 무너질 것으로 예상을 하고 있습니다. 지지선으로 43에서 44달러를 제시하고 있고요, 바닥으로는 36에서 38달러를 제안할 것 있습니다. 이 신용 위기 당시 2009년 1월 최저치 배럴당 35.40달러를 기록한 바가 있습니다.
2: Once we've broken this $50 level, we're, we're now looking at $40, it would seem. Uh, should we break $40, then we're looking at the lows of 2008, uh, around $36, $34 on WTI there. So uh, if you're asking me to, to make a shot, uh, we're, we're swiftly heading towards those numbers. Uh, do, you see, do, you see, do you see a turnaround? I mean, people have been predicting that we're, we're going to bounce. At some point, we're going to bounce. The question, of course, is when and what w i l l be that- the catalyst? That's the billion-dollar question. It's really difficult to try and establish what that catalyst will be. Uh, At the moment, what we're doing is really establishing that these producers in the US are much more resilient to these lower prices uh, and are going to be able to hold out much longer than initially expected, even just a month ago. And so uh, with uh, the top 10 producers accounting sort of for 50% of uh, the the volume of production here, uh, it seems that prices are going to stay low for at least uh, the first half of this year. And that's why you've seen uh, 73 different... from banks revising their forecasts slower.
0: 이번 주부터 어닝 시즌이 시작됐습니다. 국제유가 폭락에 이어서 기업들의 실적까지 함께 살펴봐야 하기 때문에 시장의 변동성이 예상되고 있는데요. 일단 RBC 캐피털은 지난 4분기 기업들의 실적이 4.5% 증가했을 것으로 예상하고 있습니다. 하지만 쉐브론과 엑손 등 정유주의 실적은 부진할 것으로 전망이 나오고 있고요. 이들의 실적이 4.5% 성장해서 1.5% 정도를 상쇄시킬 것이라는 분석입니다. 반면 기술주와 헬스케어
3: His team of strategists took a look at what the biggest drags are going to be for the SP 500 companies in this fourth quarter. And look at this oil and gas, no surprise, going to be big drag. So, out of the 4.5% gain in earnings per share that's anticipated, a drag is going to come from Occidental Petroleum, about two tenths of 1% of that 4.5% growth number. ConocoPhillips also there. Big Blue, IBM, also expected to be a drag. But look at this. Chevron and Exxon, the two biggest oil companies in the S&P 500, expected to drag nearly a percent and a half away from that four and a half percent earnings growth number, earnings per share growth number. Now let's move on to the good news, because this is where it gets interesting. You've got Intel, Google, Berkshire, all expected to contribute positively. But take a look at this side of our screen. There are two companies, two stocks that are expected to drive massive amounts of growth here for the overall picture for earnings. Remember, 4.5% anticipated earnings per share growth. Look at this. Apple and Gilead, these two stocks, he says, will account for over 2% of that 4.5% earnings per share growth. So again, Carl, just two companies, says Jonathan Golub. Apple and Gilead Sciences are going to account for nearly half of the earnings per share growth figure that a lot of analysts, Carl, are expecting for this fourth quarter.
0: 장 초반 애플의 주가 상승이 눈에 띄는 하루였습니다. 두 가지 호조가 한꺼번에 전해졌기 때문인데요. 특허 기술을 취득했다는 소식과 투자기관의 투자 의견이 상향 조정이 됐습니다. 먼저 어떤 특허 기술을 취득했는지부터 살펴보면요. 애플이 손동작을 토대로 한 물리적 움직임으로 기기를 작동할 수 있는 기술을 개발을 했습니다. 터치가 필요 없는 동작 인식 기기에 대한 완전히 새로운 영역이 개발이 된 셈입니다. 이에 대해서 크레딧 스위스가 애플의 투자 의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향 조정한 것도 주가 상승을 이끌었습니다. 아이폰 판매가 예상보다 좋았고 올해 2억 5천만 대 판매가 예상된다고 전망을 했고요. 이에 더해서 2017년쯤에는 2천억 달러 규모의 현금 유동성이 생길 것이라는 전망까지 덧붙였습니다. 배당금 지급이나 자사주 매입 방식으로 풀 것으로 예상이 되는데요. 올해 4월쯤에 애플의 현금 교유량이 1,430억 달러6육박 이후 2017년에는 2천억까지 달래서 배당금 370억 자사주 매입 1650억 달러가 진행될 것이라는 전망입니다. 이에 따라 앞으로 1년 동안 애플의 주가가 19%나 추가 상승할 것으로 내다봤습니다.
1: The numbers are Uh, I wouldn't put it past them. I have no idea what they're going to do. The one thing I do know, and uh, uh, to John's point here, is whatever the emotions, the underlying fundamentals at Apple are really fantastic. And they're in this position where the ecosystem around the iOS operating system and the Macintosh operating system are one large cohesive whole. And that with each new feature, whether it's Apple Pay or the watch or whatever, Each thing makes the overall ecosystem more valuable. And interestingly enough, because it's one big ecosystem, they aren't as sensitive to the success of individual products like the watch as they would have been in the past. So to me, it's an amazingly cheap stock with nearly a 2% yield in a market where yield's a really hard thing to come by. And so, again, if you're going to own a stock here, I think Apple in the tech space is the one to own. But uh, you know, like I say, your market call is going to drive whether you want to be in it or not.
0: Jim Cramer은 애플이 삼성과의 전쟁에서 승리했다라고 표현을 했습니다. 삼성 전자 모바일 선업을 후퇴하고 있는 가운데, 애플은 모바일에서 벗어나 이제는 신성장 사업 진출을 본격화하고 있기 때문이라고 설명했습니다.
3: samsung yesterday was responsible for a lot of weakness i n s a n d u s s let me circle back to say this is a war between apple and samsung i think apple has won the worst if credit squeeze is right and they're using a ten dollar per share in earnings power for 2016 how can you not own the stock how why should you trade it you should own it some of the chatter about the watch is very strong and Uh, again, I mean, Apple has been trading back and forth and back and forth on every single data point. I thought it was funny. Sandisk is really levered to Samsung, and yet Apple got crushed off the Sandisk comments. Sandisk makes flash, and it looks like that you actually, if you, if you go to the store, you buy extra flash. That business isn't that strong. Right. t looks like margins have peaked. That's not necessarily a reflection about Apple. I saw a nice note about Skyworks today, which is much more Apple-oriented, and it said the business is strong.
0: CNBC 헤드라인 시간입니다. 역시나 오늘 헤드라인로는 으 국제유가 하락과 관련된 소식이 많이 전해지고 있는데요. 국제유가가 44달러까지 떨어지자 바닥을 제시하는 다양한 전문가들이 쏟아지고 있다는 소식이 탑으로 전해지고 있고요. 자, 이어서 론 인싸나 애널리스트의 경고성 메시지를 살펴보도록 하겠습니다. 세계 경제 성장의 발목을 잡을 수 있는 적기, 즉 위험 신호를 주시하라고 조언을 하고 있습니다. 그 위험 신호로는 두 가지를 제안했는데요. 선진국의 국채 금리가 하락하고 있는 것과 구리 가격이 떨어지고 있는 것을 꼽았습니다. 이는 세계 경기 침체로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 대표적으로 미국의 10년물 국채 금리를 살펴봤더니 1.86%를 기록을 하고 있고요. 독일 일본, 스위스 이처럼 선진국 모두 1 0년물 국채금리가 0% 가까운 수준으로까지 떨어지고 있다고 지적하고 있습니다. 이에 더해서 산업 전반에 사용되고 있는 구리 가격 하락도 함께 주시할 필요가 있다고 덧붙였습니다. 구리 가격이 파운드당 70센트까지 떨어졌을 당시에 미국이 경기 침체에 빠진 바가 있기 때문인데요. 현재 구리 가격은 2011년 최고가 대비 34%나 빠진 상태입니다. 자 유가 급락에 이어서 어 유가 급락에 이어서 구리 가격도 이렇게 많이 떨어지고 있는데요. 그래서 그런지 투자자들이 이제 금시장으로 다시 몰리고 있습니다. 금 매수. 구리 매도 현상이 눈에 띄고 있습니다. 특히 금값 경우에는 지난 10월 이후에 최고치를 기록하면서 온스당 1,238달러 선에 도달했습니다. 금 매수세 지난 8월 이후 최대 규모에 달하고 있고요. 국제유가 급락과 뉴욕 증시의 약세 등으로 안전자산의 선호 현상이 커진 것으로 파악이 되고 있습니다. 반면 구리 가격 앞서 짚어봤지만 다시 한번 짚어보면 2009년 10월 이후 최저치로 떨어진 상태입니다. 유가락이 계속해서 이어진다면 금값 강세 구리 가격 약세 현상도 함께 이어질 것이라고 다 CNBC는 덧붙이고 있습니다. 자 간만에 우크라이나와 관련된 소식이 전해지고 있습니다. 미국 정부가 우크라이나 재정적 지원에 본격적으로 나섰다라는 소식이 전해지고 있습니다. 얼마 전 억만장자 조지 소로스가 서방 국가들이 우크라이나를 구제해서 러시아와 맞서 싸워야 한다라는 주장과 일치한 결정으로 파악이 되고 있는데요. 미국이 우크라이나를 디폴트로부터 구제하기 위해서 올해 안에 추가로 20억 달러 규모의 경제 지원을 하겠다는 입장을 밝혔습니다. 미국은 이미 지난해 우크라이나에 13억 4천만 달러를 지원한 바가 있고요. 신평사 S&P는 우크라이나가 갚아야 할 채무 규모가 110억 달러인데 아직 약 10억 달러 정도 부족한 상황이라고 지적을 하고 있습니다. 이를 서방 국가들이 지원을 해서 디폴트를 막아주게 될 것으로 시장에서는 내다보고 있습니다. 이번엔 기업 소식 짚어보도록 하겠습니다. 아마존 하면 쇼핑만이 생각하고 있는데요. 아마존이 미디어 시장에도 본격적으로 진출한 것으로 파악이 되고 있습니다. 미국의 영화 감독이자 시나리오 작가로 유명한 우디 앨런이 극본을 쓰고 연출을 하는 TV 시리즈가 내년에 아마존을 통해서 독점 방영이 된다고 합니다. 앨런이 이렇게 TV 시리즈를 만드는 것은 이번이 처음인데요. 미국의 스트리밍 비디오 서비스 사업자들이 가입자 유치를 위해서 벌이고 있는 독점 콘텐츠 전쟁이 본격화되고 있는 모습입니다. 그래서 시티그룹은 오늘 아마존에 대한 투자 의견을 매수로 상향 조정했습니다. 미디어 시장 진출은 물론 클라우드 사업 성장성을 기대한다고 밝혔습니다.
1: We had a good downgrade of Amazon back in July of last year when the stock was around 360. At the time, uh, what was not known and not priced in. was the heavy investment cycle that the company was going through. Investing heavily in their cloud services, AWS business, investing heavily uh, in new hardware devices, et cetera. When we look out into this year, uh, we don't see the investment cycle being greater than what we saw in 14. We think you'll see stable and more likely increasing margins as we go forward. And remember, uh, this stock is important. Uh, Bezos uses the stock to incentivize employees cares about the stock. I think he's listening to investors and they want to see more margin leverage o of this company.